0: Nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ao único que é digno de ser adorado, louvado a Ele, minha gratidão eterna, porque sem Ele a gente não é nada, sem Ele a gente não faz nada, sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele... Com Ele eu posso todas as coisas Com Ele eu posso andar sobre o mar Com Ele eu posso vencer gigantes Com Ele eu posso andar mais longe Com Ele eu posso vencer as tentações Com Ele eu posso superar meus limites Com Ele eu posso chegar no céu Quantos creem na volta de Jesus? Quantos creem no poder da palavra de Deus? Que alegria estar aqui, meus queridos, muito bom poder servir esse altar mais uma vez Uma alegria poder servir essa obra tão linda mais uma vez é, A gente que é aqui de Florianópolis tem uma grande satisfação de testificar e testemunhar por onde a gente passa Lá em Florianópolis tem uma obra muito linda que Deus usa para transformar muita gente e uma árvore se conhece pelos seus frutos, e os frutos foram revelados aqui hoje, vários deles. eu sou muito grato a Deus pelo bom samaritano. Fazem jus ao nome e tem alcançado muita gente para Jesus. Que Deus abençoe muito a vida do pastor Moisés, da pastora Michele, esse casal querido que está à frente desse trabalho, e que Deus tem usado para abençoar essa obra, e abraçando, cumprimentando o pastor Moisés eu cumprimento toda a equipe, o pastor Silvano toda a equipe, toda a liderança o grupo, a diretoria, todos os envolvidos, sintam-se abraçados, que Deus abençoe é, depois de Jesus a pessoa mais importante para mim, que me acompanha no altar, que me acompanha na vida que me acompanha nas lutas, que me acompanha nas vitórias, a minha esposa essa menina bonita que está aqui do meu lado que é o presente que Deus me deu. Que Deus abençoe cada um dos colegas, pastores que tem aqui, muitos amigos, muitos pastores, companheiros, os cantores, adoradores. Lucas, Deus te abençoe, cara. Prazer te ver. Deus abençoe a irmã Damares. Um prazer compartilhar o altar com a irmã também. Todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Que os que me antecederam, é, os que virão depois. Vamos à palavra. Gênesis, capítulo... 39. Vamos ler primeiro Gênesis 37, depois 39, vamos ler é, poucos versículos, mas só para pontuar aqui algumas verdades que Deus tem para nós. Gênesis 37 e o verso 23. Gênesis 37, 23. Glória a Deus. Você achou? Amém. Gênesis 37, 23, diz assim. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Tomaram-no e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Versículo 26, do mesmo capítulo 37. Então, Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos lo a estes ismaelitas. Até aqui. Agora, capítulo 39, o versículo 13. 39 e 13 de Gênesis ainda, para a gente situar a palavra dessa noite e basear nesses textos que a gente está lendo, Gênesis 39 e 13, e aconteceu que vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou dizendo, Vi, vede Trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Até aqui, depois a gente vai trabalhar outros textos ainda, do livro de Gênesis, mas esses são o suficiente para começar. Feche os teus olhos, por favor. Um minuto a mais em pé, se você puder. Deus, eu te dou graças por essa santa palavra. Senhor, tu sabes que de mim mesmo eu não tenho condições. Eu não sou o bastante suficiente para essa responsabilidade de servir tua igreja, de servir esse altar. Mas eu te peço, tem misericórdia da nossa vida. Porque se nós estamos aqui, é por graça e misericórdia. Me dá, Senhor, a linguagem correta. Me dá, Senhor, a didática correta. Que aqui, do maior ao menor, possamos ouvir e entender. Porque esse é o verdadeiro avivamento. Não é só um barulho, não é só uma emoção momentânea, não é só um arrepio. Mas é algo baseado e ancorado na Tua Palavra. Senhor, fala com a gente aqui. Que no final saiamos mais crentes, mais cheios mais fortalecidos, mais renovados e com a vitória que viemos buscar também nas nossas mãos. Toda honra, toda glória tua e sempre será. Amém. Você pode sentar? Aqueles que têm seus lugares podem se assentar. Deus abençoe os queridos que assistem pela internet. Deus abençoe sua vida. E que aí em casa ou em qualquer lugar onde você estiver assistindo, você possa viver a experiência de alguém que está aqui assentado dentro desse lugar repleto da glória de Deus. Queridos, é, para a gente que vive dentro da igreja, para a gente que cresceu dentro da igreja, para a gente que serve a Jesus há algum tempo, a gente se difere do resto das pessoas pelo nosso linguajar, pelo nosso jeito de vestir, pelo nosso jeito de falar. A gente tem um vocabulário próprio, um estilo de vida diferente, uma cultura própria, de nós cristãos, e principalmente quando se trata de cristão pentecostal, evangélico pentecostal. Aí mesmo que essa diferença ela se enfatiza um pouco mais em alguns aspectos. Por exemplo, quem aqui já nasceu num lar cristão e desde criança está na igreja servindo a Jesus... Legal, isso é um privilégio. Eu nasci num lar cristão, passei a infância, adolescência, juventude na igreja, graças a Deus nunca me desviei. E ser crente é tão engraçado que a gente tem um jeito de falar, né? a gente tem um jeito de comunicar. Esses dias mandaram um áudio para mim no WhatsApp, é, o irmão dizendo assim, saudade de você, labareda, brasa viva, língua de maçarico, dente de brasa viva. Cuspidor de fogo, metralhadora de Jeová. Eu disse, vai com calma, varão. Ele disse, estilingue do céu. eu Não vou nem falar quem, não vou nem falar quem me mandou. Matador de demônio. Fala comigo, profeta do Altíssimo, representante da eternidade. Eu disse, eita Jesus. E a gente se empora, rapaz. Era verdade mesmo. Uma toalhinha, refrescante. Gente, aí mandaram o áudio para mim os um negócios muito doido, cara. E o irmão dizendo assim. É, é, rapaz, eu estou orando tanto, mas tanto, que esses dias eu, quando abri o olho depois da oração, eu estava no telhado de casa. Eu acho que eu estou sendo arrebatado aos poucos. Eu disse, vai com calma. E aí, esses dias, eu estava orando no áudio que me mandaram. Pensa nos meus amigos meio loucos que eu tenho. Estava orando, e aí, de repente, desceu alguém no meu quarto. Eu disse, quem tu és, varão de glória? Ele disse, eu sou Pedro. Desci aqui porque estão só comentando o teu nome lá no céu, só falam em você. E eu desci aqui para dizer, ora menos, vai com calma, que você está orando muito, está ficando muito famoso no céu. Tem uns caras que exageram, né? tem uns caras que viajam um pouco. Mas crente tem um vocabulário diferente. Você já parou para pensar em alguém vindo num culto pentecostal pela primeira vez? Que doideira que não é? Primeiro que o cara senta no banco, ele não está acostumado. Geralmente a igreja que ele vai quando tem morte de alguém ou quando tem casamento... Todo mundo fica quieto, no final das frases só diz amém, olhe lá. E aí ele vem aqui, todo mundo fala, todo mundo responde. Tem irmão que prega junto com o pregador. Tem o crente GPS que vai dando dica para a gente que prega. Esses são legais, né? É por aí mesmo, Jesus. Fala mesmo, papai. Né? Fala com a tua igreja. Eu tenho uma tia, eu tenho uma tia que ela ajuda o pregador, às vezes. É, quando a, a palavra é boa, é vitória, é bênção, ela diz, é comigo mesmo, Jesus, eu recebo, é para mim. Quando é uma palavra dura, de cajado, repreensão, ela diz, olha Jesus falando com a irmã Maria. É. Quando é ruim, é para os outros. né? Aí imagina, o cara está lá sentado, um fala no púlpito, o outro responde lá. Aí todo mundo que pega o microfone diz, Pai do Senhor, meus irmãos. Aí diz, poxa, quem que é o pai dessa galera toda? Que filharada. Não tinha televisão, esse pai, porque todo mundo aí é filho, é irmão, é da mesma família. E aí, daqui a pouco, alguém fala uma língua que ele não entende e diz, meu Deus, esse povo é poliglota. Tem um que parece estar falando árabe, outro falando grego, outro tentando falar inglês do meu lado. Que língua é essa? Aí um chega e diz, e daí varão? Varão, uma vara comprida, que jeito estranho de se tratar. Pensa com a cabeça é, de, de um cara que não é crente e veio na igreja. Aí o outro chega e diz, daí vaso? <risos> Cara, o vaso que ele conhece é o de planta e o do banheiro. Ele diz: poxa, isso é xingamento? Será que intimidade? Isso é bullying? Né? Hoje vai pegar fogo aqui! Ele disse, misericórdia, vai pegar fogo, vou ligar para o bombeiro. Né? Nossa linguagem é diferente. Ser crente até, o nosso jeito de falar é diferente. A gente cresceu dentro de uma vibe diferente, de uma cultura diferente. E isso nos protege, isso nos ampara. Isso é legal também. Mas é com moderação. Agora, pensa comigo. Quem nasceu num lar cristão é abençoado, sim ou não? Quem nunca se desviou da igreja é abençoado, sim ou não? Quem é filho de crente e é crente também, é legal, sim ou não? Agora, imagina a pressão, velho, que é ser filho de crente pentecostal, irmão. Porque o cara acorda de manhã, vai tomar café e a mãe olha para ele e diz assim, tive um sonho contigo essa noite. <risos> aí pronta, aí você já fica. Eita, deu ruim. Eita, que que foi? E nunca é um sonho legal, né? Nunca é. Sonhava que tu estava voando sobre pastos verdejantes e tinha muito fruto para tu colher, rapaz. E é legal, mas nunca é. Sempre assim, eu sonhei que tu andava por um vale. Eita, que que é vale, vale, Vale. Nunca andei em vale, mano. Que negócio é esse? E o vale tinha um monte de cobra. Vocês eu não gosto de cobra, mãe. Misericórdia. Porque ser filho de crente pentecostal né, sempre rola um sonho. Né? Às vezes o pai diz assim, estava orando e Deus me deu uma visão contigo. Eita, irmão. É sempre uma pressão. A gente vive sempre ali no limiar. Porque a gente vive o sobrenatural. A gente vive o mover de Deus. A gente crê nos dons do Espírito Santo. Nós não somos sensacionalistas. Nós ainda cremos nos dons, nós cremos em línguas estranhas, nós cremos, se você concorda, pode dar glória a Deus, se não, é, fica na sua. Aí, a gente crê em profecia, a gente crê em dons espirituais, mas tudo isso baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando eu li esse texto com você, é um texto muito conhecido quando trata de um cara que é um dos mais famosos da Bíblia, que é José. Desde criancinha, desde quando você era pequeno, quando você estava é, no cutinho infantil, você ouvia falar desse cara. E quando fala em José, imediatamente o nosso cérebro já faz uma conexão com uma palavra que faz parte da vida de quase todo mundo. Sonhos. Irmão, você sonha bastante? De noite? Falando de sonho, de dormir. A minha esposa não sonha, eu acho um negócio muito doido. Primeiro que dormir é um negócio diferente para as pessoas. Por exemplo, a minha esposa deitou... Ela ama quando eu, eu abro a nossa vida pessoal assim. A minha esposa deitou, parece que desligou da tomada. Ela dorme, ela não ronca. Não, só às vezes, né, amorzinho? Então, é, então assim, ela deita e dorme com a facinha. Eu fico pensando. Eu penso no dia que eu vivi, eu penso no dia que eu vou viver, eu penso nas contas que eu tenho que pagar, eu penso nos boletos. Esse dia eu estava andando com um colega, um cara muito famosão, aí a gente foi jantar, almoçar num restaurante bem chique, bem legal, e ele pedindo as coisas, e aí ele diz assim para o meu amigo também. Aí eu fazendo a conta na, na minha cabeça, dizendo, Jesus, é da cara esse trem, mas amei, vão fingir que a gente é rico, né? vão acompanhar ele. Aí ele foi pedindo, e eu pensei, a conta está dando cara, né? a conta está ficando perigosa. Aí, quando chegou no caixa, é, ele pegou e fez assim para o dono. E foi embora, eu disse, irmão, você não vai pagar a conta? Ele disse, não, é, é a parceria, né? A gente depois faz um story e está pago. Aí eu disse, meu Deus, isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque agora, quando chegar boleto lá em casa, eu já sei o que eu faço. Eu falo assim, assim, né? Tenta fazer isso em um mês. Se você não entrar no Serasa e no SPC, depois você me liga e conta que eu vou fazer também. Aí, pensa comigo. A gente cresceu ouvindo falar. Desse cara, e quando a gente pensa nele, a gente pensa em uma palavra, sonho. Eu já custa a dormir. Agora, para sonhar, eu tenho uma facilidade, irmão. Quer ver quando eu janto bastante antes de, de dormir. Né? Como disse o pastor que nos antecedeu ontem à noite. Agora, é, é sonho, não só a questão de sonhar de noite enquanto dorme. Mas a questão de sonho como apontamento para o futuro. A questão de sonho como alvo, como objetivo de vida. Como meta, a gente não é que nem aquela filósofa contemporânea, né? Eu não tenho meta, mas se eu alcançar a meta, eu dobro a meta. Não, a gente tem metas, a gente tem projetos, a gente tem alvos, entendedores entenderão, a gente tem objetivos de vida, a gente tem sonhos, ou seja, aquilo que a gente um dia almeja viver. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi que existem sonhos que não incluem Deus. Eu aprendi que existem sonhos que são só nossos, e um sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho. Mas quando a gente consegue sonhar um sonho que nasceu no coração de Deus. Alguém pegou. Vou de novo. Quando a gente consegue sonhar um sonho que não é só meu, que não é só seu. Mas um sonho que tem um dono. Um sonho que nasceu no coração de alguém que tem poder para trazer do nada aquilo que não existe e fazer existir. Esses dias alguém chegou para mim e disse, cara, teus sonhos são muito altos. Eu disse, você conhece o tamanho do meu Deus que patrocina meus sonhos? Você conhece o tamanho do Deus que sonhou os sonhos e que me deu no coração para eu compartilhar esse sonho com ele? O segredo é esse. Às vezes, a gente se decepciona e se frustra porque se arrisca a sonhar sonhos que não envolvem Deus. Sonhos que não glorificam Deus. Sonhos que não exaltam Deus. Por exemplo, esses dias um menino chegou para mim e disse eu quero ser pregador, pastor. Eu quero ser pregador dos grandes. Aí eu já vi alguma coisa errada. Eu disse, mas por que você quer pregar, ser pregador? Eu disse, pastor, imagina meu nome nos cartazes dos grandes eventos. Imagina eu andando de avião para baixo e para cima. Mó legal, pastor. Imagina eu ir jantar depois do culto com os pregadores. Pastor, imagina eu ficar conhecido, as pessoas tirar selfie comigo, pastor. Eu disse, cara, você está só na fase do sonho. E você já está sonhando errado. Porque teu sonho não glorifica Deus, teu sonho glorifica você. E essa parada de Deus exaltar o homem... Essa parada de Deus glorificar o homem, essa palavra do homem ser engrandecido, isso é tudo viagem da cabeça de gente que quer enganar você. Porque quem tem que ser engrandecido e exaltado não somos nós. Quem tem que ser engrandecido e exaltado é o Deus que a gente serve. A gente é servo, ele é senhor, a gente é súdito, ele é rei, a gente é crente, ele é o senhor que nos fez. Nós somos adoradores, ele é o nosso senhor adorado. Agora, quando a gente consegue sonhar os sonhos que ele já sonhou. Quando a gente está alinhado aos projetos dele. Quando a gente está alinhado à visão dele. Quando a gente está na mesma vibe dele. Quando a gente está sonhando na mesma direção. E o nosso sonho glorifica o coração do nosso Deus. O nosso sonho glorifica ao nosso Senhor. Aí a parada é outra. Aí o negócio é diferente. O texto que eu li com você... Fala de uma túnica sendo arrancada. Você conhece a história de José? Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado e fazendo aquelas paradas de pregador que eu acho mó legal, mas eu não, eu não sei mais fazer. Sabe aquele negócio? Meus amados irmãos, queridos, nesta noite eu vou pregar uma mensagem escalafobética. Eu nem sei o que é escalafobética. Neste conclave eu também não sei o que é conclave. Mas... Eu já vou direto ao assunto para ser prático, objetivo e dinâmico. Eu aprendi uma para prolixo nas minhas, chique, estou melhorando. É, para ser bem objetivo na palavra que Deus colocou no meu coração. Você sabe que o José era o filho preferido do papai. Ele era o cara que o pai mais gostava. E ele tinha um sonho. E o sonho dele nasceu no coração de Deus. Por que você que diz isso, pastor? Primeiro, porque se cumpriu. <risos> Porque o que vem de Deus se cumpre, o que não vem de Deus você fica sempre sonhando e nunca sai do mundo da fantasia. Agora o sonho dele veio do coração de Deus. Era um sonho que, resumindo para você os sonhos que ele teve, são sonhos que mostravam seus irmãos e até os seus pais se curvando diante dele. Ou seja, os sonhos mostravam que ele estaria em uma posição de honra, em uma posição de bênção, em uma posição de vitória. Sendo honrado, o que é diferente de ser exaltado. Agora, quando ele conta esse sonho diante dos irmãos, diante da família, ele é repreendido. E não só isso, os seus irmãos passam a ter uma, uma, um ranço dele. Eu falei, um, um, uma inveja dele, começa a olhar para ele de um jeito diferente, dizer, esse cara aí, ele é meio exaltado, ele está pensando que vai ser maior que nós, porque aqui em casa todo mundo é do mesmo nível, ele está sonhando com algo fora da realidade da nossa casa, ele está sonhando com algo fora da realidade da nossa família, ele está sonhando em viver o que a nossa família nunca viveu, em chegar aonde nenhum de nós nunca chegou, nem o mais velho, nem o melhor, nem o mais capaz da nossa família chegou onde ele está dizendo que vai chegar. Então isso é maluquice da cabeça dele Eu paro aqui para dizer uma coisa para você Não diminua os seus sonhos Para que eles caibam na sua realidade Alguém pegou, eu vou de novo Não diminua os seus sonhos Para que eles caibam na sua realidade Deus não está desenhando o seu futuro Baseado no que você vive hoje Deus está desenhando o seu futuro baseado em uma palavra que foi liberada sobre você. E a palavra é essa, os meus caminhos são mais altos. A minha vontade é melhor que a tua, o meu plano é maior que o teu, o meu sonho é maior que o teu. Não diminua. Tem gente que está dizendo assim, queria fazer medicina, mas é muito alto para mim. Então eu vou diminuir meu sonho. Queria ser um grande empresário, mas é muito alto para mim. Eu, eu, me, eu me acostumo só com isso. Tem gente sonhando dizendo: quero ser um grande ganhador de almas. Não, mas isso é muito difícil. Então eu, eu não vou fazer nada. Eu, eu, eu vou me acomodar. Eu vou ser só um crente de banco. tá bom para mim. Deus está dizendo: não diminua teus sonhos. Porque o Deus que você serve não depende da tua realidade do momento para fazer você chegar em outro. Outros níveis e acessar outros patamares, pastor. Mas ninguém da minha família foi para a universidade, seja o primeiro. Mas ninguém na minha família viveu uma vida financeira estável. Todo mundo é sempre vendendo almoço para comprar jantar, Você vai ser o primeiro, pastor. Mas na minha casa não tem nenhum pastor, como é que eu vou sonhar com o ministério? Esses dias eu ouvi essa, essa, essa palavra: eu não tenho pedigree. Eu não sou filho, eu não sou parente, eu não sou ninguém. Como é que eu vou ser? Você não é, mas o seu Deus é. E se Ele colocou esse sonho no teu coração, não diminua o teu sonho. Para que Ele caiba na realidade do seu momento. Ninguém da sua família é. Então você será o primeiro e o nome de Jesus vai ser exaltado no teu sonho. Não diminua. O sonho dEle é ousado, é diferente, mas veio de Deus. Então aqui está o grande lance. Ele conta, seus irmãos ficam com inveja. E aí o negócio piora quando o pai faz uma túnica colorida, legal. Ontem o pastor Samuel Mariano cantou aqui sobre essa túnica. Ele ganha a túnica de presente do pai, uma túnica colorida. Então era uma parada cara. Devia ser da Gucci, devia ser da Louis Vuitton, devia ser uma parada de grife. Ele ganhou um negócio chique do pai e os irmãos não ganharam. Aí estava feita a contenda. Porque ele ganhou um negócio diferente. O pai com esse presente está dizendo Você é meu predileto Ele pode até não falar para os outros Mas ele está dizendo com atitude Porque atitudes falam mais do que palavras Eu posso pregar uma hora aqui em cima do púlpito Mas se eu descer daqui e não viver o que eu prego A minha mensagem Ela é descredibilizada pela minha prática É o que mais a gente vê Tem uma porção de gente que é uma bomba em cima do púlpito Mas lá fora é uma bomba nuclear Na vida cristã daqueles que acompanham, porque o grande desafio de ser crente não é falar, é viver, não é pregar, é viver, não é falar, é eu vou ficar aqui até você dar uma glória a Deus pelo meu, não é pregar, é viver, é viver, vou ficar vivendo até você dar glória, é viver. O desafio de ser crente não é ser santo aqui, é ser santo lá no trabalho, na faculdade, na rua, quando aquela Jezabel atribulada fica te seduzindo para você trair a tua mulher, quando aquela falciane fica te mandando mensagem para te atribular e você tem vontade de sentar a mão na cara dela. Mas você lembra que você é crente. Você não vai descer no nível da falciane. Você vai se preservar na posição. Ser é crente lá no colégio. Ser é crente lá na faculdade quando está todo mundo indo para o barzinho. E você pega a tua mala e vai para o culto adorar Jesus. O desafio não é ser luz e sal aqui. É brilhar lá, é viver lá, é a prática, é o relacionamento. Eita, quase virou cu de doutrina. Vamos lá. Às vezes eu me empolgo, né? E parece que eu estou na, na, na minha igreja ali, ensinando, tratando com os jovens. Irmão, aí o texto vai mostrar a túnica que ele ganha de presente. Vai dar uma inveja terrível. Não tem essa parada de inveja santa. né? Ele recebe uma inveja maligna mesmo no coração. Aí, essa inveja vai fazer esses caras maquinarem o mal. Eles estão lá no campo. José é enviado em missão de paz. Quando o José está chegando, eles estão olhando e lá vem o sonhador. Lá vem o cara que quer crescer mais que a gente. Lá vem o cara que o sonho dele foge da realidade da nossa vida. Lá vem o cara que está pensando em ir aonde nenhum de nós foi. Quem que ele pensa que é para chegar aonde nenhum de nós chegou? Ele não é o maior, ele não é o melhor, ele não é o mais capaz. Se fosse um de nós, não, não. Ele está sonhando em ir além do que a gente foi. Se ele crescer demais, vai desnivelar o negócio. Ele vai aparecer muito. Vamos matar ele? Gente, eu só quero lembrar que esses caras estão falando de um irmão deles. Vai apertar um pouquinho, se não der para dar glória a Deus, diga, ah, aleluia. Oh glória, está doendo Deus. Mas eu vou ter que falar umas verdadezinhas para você, eu quase não gosto. Vamos lá. Começa, começa agora a surra teológica, ou a cajadada santa, não é? ou o espancamento gospel, dependendo do, do, do nível de, de aperto da palavra, a gente vai apanhando junto aqui, mas a gente apanha dando glória, vai adorando a Jesus, e o negócio vai ficar bom, porque é o pai falando com a gente. O texto diz que eles estão pensando isso sobre o irmão, o brother, o parça, o mano, hum... O mesmo cara que eles dão a paz do Senhor no culto O mesmo cara O mesmo cara que senta do lado deles E canta o hino da harpa O mesmo cara que eles abraçam Na hora do louvor Como é precioso, irmão Estar bem junto a ti Vamos matar ele E juntos, lado a lado Não, joga na cova Andarmos com Jesus Não vende ele como escravo Expressarmos o amor que um dia ele nos deu. Acho que é melhor matar mesmo esse miserável. Pelo sangue do calvário. Não mata não, que vai dar ruim. Joga só na cisterna. Eles estão maquinando o mal de um irmão. Eles estão falando, entre eles, José está chegando, não sabe nada do que está acontecendo. Mas entre eles, eles estão pensando, mata, joga na cisterna, vende. O que, que faz com esse cara? Quando ele chega, eles chegam num consenso. Matar é, é demais. Mas a vontade de matar, alguns já tem. Mas se não dá para matar, vamos pelo menos esconder ele. Eita! A vontade de alguém era matar você. Eu não estou pregando mais, eu já comecei a revelar pela palavra. A vontade de alguém tem uns invejosos. Uns invejosos. A vontade deles era matar você. Mas se não dá para matar, pelo menos vamos esconder. Pelo menos vamos boicotar. Pelo menos vamos impedir que ele apareça. Vamos impedir que ela faça o que ela faz tão bem. O A vontade era matar, mas como não pode. Eita. Sabia que não dá para matar? Se pudesse, já tinham matado, mas não dá para matar. Porque tem alguém que te defende, tem alguém que te segura, tem alguém que te sustenta. Tem alguém que diz: pode até jogar na cisterna, vender como escravo, colocar na prisão, mas matar? Não mata, porque a minha promessa ainda está de pé na vida dele. Queria matar, mas não pode. Então esconde, tira o cargo dela, tira a função dele, joga ele para o canto, apaga a chama dela. Está ganhando muita alma, está aparecendo muito, está crescendo muito rápido, esconde, joga no buraco. Oh. Nesta noite Deus me trouxe aqui para pregar para algum José, quem sabe para alguns José de Deus. Tem gente que queria te matar, mas não pode. Então está tentando te esconder a todo custo. Está tentando te jogar na cisterna. Está tentando te vender como escravo. Está pensando o que vai fazer de você o que você não é. Pegam ele. Sabe o que fazem quando ele chega? O texto que a gente leu. Arrancam dele a sua túnica. A túnica representa a predileção. A túnica representa os seus sonhos diferentes. A túnica representa os seus objetivos de vida. A túnica representa os outros níveis que ele ainda vai acessar. A túnica representa não só o amor de um pai, ela representa a inveja que esses caras têm dele. Então a primeira coisa que eles fazem quando conseguem pôr a mão nele sozinhos é arrancar dele o que o pai deu. Quando eles arrancam a túnica, eles estão dizendo, a gente não pode te matar. Mas a gente vai arrancar a tua predileção. A gente não pode te destruir, mas a gente vai arrancar o presente que o Pai te deu. A gente não pode te matar, mas a gente vai arrancar tua função, a gente vai arrancar tua alegria. A gente vai arrancar teu sonho, a gente vai arrancar teu sorriso. A gente vai arrancar aquilo que você mais ama fazer. Rasgam a túnica. Sujam de sangue. Aleluia. Inventam uma mentira. Levam para o pai a notícia. Teu filho, o sonhador, morreu. Mas ele, na verdade, está vivo. Passando um tempo na cisterna. Uau. Tem gente por aí dizendo que você já morreu. Tem gente olhando para você e dizendo, ela não se levanta mais depois dessa cisterna tem gente olhando para você e dizendo, depois dessa queda, ele nunca mais vai subir num altar, mas Deus me trouxe aqui para dizer, assim diz o Senhor para você, ninguém vai matar aquilo que Deus levantou para ser o que Deus quer que seja, Deus está dizendo, a mentira é essa, está morto, mas a verdade é essa, está todo arrebentado, está dentro da cisterna, foi vendido como escravo, mas ainda está vivo, ainda está viva, ainda está vivo, quem tá vivo reage, quem está vivo abre a boca oh. tem gente dizendo morreu, acabou, está arruinado está detonado, está zerado mas ainda está vivo olha o que o texto diz colocaram ele na cova, a cova estava vazia e enquanto o irmão deles que eles acabaram de rasgar a túnica, jogar na cova jogar na cisterna o irmão dele está lá na cisterna. Quem sabe, lenhado, ferido. Quem sabe, morrendo de medo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão comer. Vai para a pizzaria no final do culto. Vai para o X-Salada comemorar. Vai para a internet se regozijar com a queda. Não. Não. <risos> Vai se assentar para comemorar alguém que pecou. Alguém que caiu. Alguém que foi para o fundo do poço. Está comemorando. É um a menos na fila. É um a menos para ofuscar meu brilho. É um a menos para eu disputar posição. Tem gente pensando que igreja é disputa. Tem gente pensando que igreja é empresa. Isso aqui não é empresa não, rapaz. Isso aqui não é, não é disputa. Não é corrida para ver quem chega para isso. Isso aqui é reino. Isso aqui é obra. Isso aqui é obra dele. Rabai. Altar não é vitrine, púlpito não é palco, servo de Deus não é artista. Nós somos servos de um Deus poderoso. Deus está dizendo, ainda tem alguém vivo na caverna. Está vivo na E eles lançaram ele lá e estão comendo. Eu vou pegar pesado, mas eu vou falar o que Deus me deu enquanto eu estava orando hoje o irmão está no buraco e eles estão partindo o pão sabe o que é isso? comunhão tem gente que acabou de tentar matar alguém e está colocando a mão no corpo do Cristo não entendeu? vou desenhar tem gente que está matando alguém com a língua mas no culto de ceia ele é o primeiro a se levantar para pegar o pão, para pegar o cálice e dizer eu sou santo eu sou bom, ela não mas eu sou, ele não é digno, mas eu sou eu, eu mereço Evangelho não é mérito, evangelho não é reconhecimento de mérito, evangelho não é quem pode, não é quem tem. Evangelho é alguém que fez, é alguém que pagou o preço. Não é pelo que você é, é por quem ele é. Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez da cruz. Acabaram de tentar matar o irmão e estão participando do pão. Estão ceando, estão comendo. Oh Jesus... Aí ele é vendido como escravo. Aí alguém pega ele e diz, eu gostei desse cara. Tem uns dentes bons, tem uma cara legal. Se der um banho e colocar uma roupa bonita nele, ele pode ser um bom servo. Potifar compra ele. Começa a usar ele como empregado e vê que aonde ele põe a mão, Deus abençoa. Alguém pegou. Aonde ele põe a mão, Deus abençoa. O deu mas é porque ele é minha ovelha. Aonde ele coloca a mão, Deus é com ele e prospera. Eu conheço alguém assim, conheço uma galera assim. Aí ele diz, cara, esse cara é diferente, esse cara é diferenciado. Ele tem umas paradas com ele que são de onde ele vai e o negócio funciona. Aonde ele pega para fazer o negócio vai, deslancha, anda, prospera, vai. Vou colocar ele de chefe. Coloca ele de supervisor, de manda-chuva da casa toda. Ele manda em tudo. O texto bíblico diz que Potifar já não sabia mais nem o que tinha, porque estava tudo na mão de José. Mas aí levanta uma tribulada. Uma, uma demônia uma, uma, uma mistura de Dalila com Jezabel levanta uma, uma incircuncisa levanta uma peste perniciosa, tem um monte de xingamento gospel é legal que desabafa vai aprendendo aí depois que você ficou acordou de madrugada deu, foi no banheiro, deu com, com o dedo mindinho na porta veio um monte de palavra torpe na tua mente não, dá um xingamento gospel Ô, oh, seu filho de um filisteu. ou oh, seu anaquim. ou oh, sua mistura de Jezabel com Dalila. ou oh, seu né? Já dá um alivio. Agora, ela vai seduzir ele. A mulher do cara. Sem vergonha. Sem vergonha. Ela, ela olha para José. O texto diz que José é bonitão. José é um moço bem afeiçoado. José tem um shape trabalhado na musculatura. Barriga de gominho. José estava malhando pesado, tomando Whey Protein. Estava na mesma dieta que nós. Ele estava lá, tocando terror, na academia, malhando, cuidando da alimentação, cortou a Coca-Cola, cortou carboidrato. Dieta só de proteína, comendo bastante ovo, 30 por 10. dias eu vi um meme mó legal. O meu jovem me manda cada besteira na internet. Eu, eu amo quando eles mandam, na verdade. Um meme, uma galinha se olhando no espelho e disse, se valoriza, amiga. Ela se olhava no espelho, para que esse negócio... 30 ovos por 10 reais. Para com isso. Você é melhor que isso. José estava lá comendo ovo. O ah, problema é depois de comer, né? Eita, isso aí dá um gás comprimido que é um negócio terrível. Esse negócio de, de batata doce, frango, né? Aí vai lá. Ele estava bonitão, legalzão, cheiroso. Usando Dolce Gabbana Light Blue. Aí um dia ele entrou na casa... Aquela filha de uma égua, sem vergonha, atribulada, endemoniada, doida para cair, doida, porque tem gente doida para cair dentro da igreja, tem gente doida para pecar dentro da igreja, tem gente com o espírito dessa mulher que fica dentro da igreja só esperando uma oportunidade para cair e levar alguém, porque ele não quer cair junto, ele, quer, ele não quer cair sozinho, ele quer cair junto com alguém, aí essa atribulada, vou parar de vou falar dessa, senão eu já fico exaltado com ela, ele entrou, ela disse, te deita comigo, olha que sem vergonha irmão se fosse hoje, ela ia ficar um tempo mandando foto para ele, nude mensagenzinha na internet sai comigo o chefe não tá em casa hoje, vamos sair vamos pro tum vamos a noitada vamos cair junto vamos cair bonito, vamos desviar legal vamos lá, é nóis aí ele diz, jamais eu faria isso pecaria contra o meu Deus olha como esse cara é fera eu gosto de jamais eu pecar porque ele vai, ele... o caráter dele está baseado em Deus. Sabe que caráter? Caráter é aquilo que é testado quando ninguém está vendo. Mas ele não está aqui, mas o meu Deus está. Eu não faria isso com o meu Senhor, porque eu pecaria contra o meu Deus, é o meu princípio. Aí ela fica maluca, ela acha que ele está fazendo charme, começa a pegar pesado. Começa a tentar seduzir. Um dia, ele entra em casa para servir. Ela criou um laço. A casa está vazia, está só ela e ele. Ela diz, é hoje que eu pego esse neguinho. É hoje que eu dou um jeito nesse rapaz. Vou pegar ele de jeito. Vou arrebentar com esse moleque. Aí, ele entra em casa crente, fiel, com um testemunho, com caráter. Ela diz, vamos, é hoje. Ele vaza. Ele foge. Só que ela arranca nas mãos a sua capa, a sua roupa, a segunda veste de José. A primeira veste é aquela que ele ganha do pai e os irmãos rasgam. A segunda veste é aquele que ele ganha de Potifar e a mulher de Potifar rasga. Ele sai correndo para não pecar e preservar a sua integridade. O que, que ela faz? Inventa, se você não der glória agora eu até entendo, inventa. Uma mentirinha de nada. É assim Tentou me pegar. Não conseguiu porque eu gritei. Aí ele fugiu com medo. Fiquei com a roupa dele. Mentirosa, sem vergonha, salafrária. Dá vontade de dar uma xingada nela. Eu até me dei um calorão agora. Tentou me seduzir. Aí eu fiquei com a capa dele na mão. Mentiu. A segunda túnica, a segunda roupa, que ele ganha de alguém e que alguém arranca dele. Essa roupa que arrancam dele é a representação da calúnia, da mentira. E só sabe a dor de uma calúnia quem já foi caluniado. Só sabe a dor que é lidar com uma mentira a teu respeito, a respeito do teu caráter, quem já passou por isso. Ah. Só sabe como é triste lidar com isso quem já viveu. E agora está todo mundo dizendo que ele é mentiroso, dizendo que ele é um traidor, e pegam ele, não ouvem o lado dele da história, jogam ele numa prisão. Eu estou pregando para alguém que está lidando com calúnia. Eu estou pregando para alguém que está lidando com pedrada. Eu estou lidando com alguém que o diabo está dizendo que você é o que você jamais foi. Urabacaio séria. Eu estou pregando para alguém que tem gente dizendo é adúltero, mas você é fiel. Eu estou pregando para alguém que o diabo está dizendo é ladrão, mas Deus sabe da tua integridade. Eu estou pregando para alguém que está dizendo aí na internet: tem alguém falando, ele caiu, é mentiroso, é sem vergonha, mas Deus sabe. E quem tu és e a coisa mais terrível é tentar se defender de uma calúnia porque se você se defende alguém diz, olha chapéu serviu, comprou a briga é porque deve ser verdade se você fica quieto, alguém diz quem cala consente, olha aí, pecou mesmo caiu mesmo, é isso mesmo Olha aí, José, o sonhador, foi pra cadeia Se foi pra cadeia, é porque é verdade Se foi pra cadeia, é porque aconteceu Se ele foi pra cadeia, é porque é verdade mesmo Que estão acusando ele, que ele fez Só sabe o preço Só sabe a dor Quem já passou por isso Eu já passei por algumas situações E teve uma que mexeu tanto comigo E a pessoa que me caluniou Que levantou a calúnia Trabalhava para alguém que dependia de uma palavra minha. Aí teve um dia que eu disse, chega. eu Estou quieto, estou esperando Deus fazer justiça. Deus disse que vai tomar minha causa, mas não toma. Eu vou resolver essa parada. Peguei o, teu, o telefone, sentei na cama e disse, eu vou ligar para o chefe do cara que me caluniou. E vou fazer ele perder o emprego. E aí ele vai ver o que é bom para a tosse. Quando eu peguei o telefone e disse, vou resolver. A voz de Deus entrou no meu quarto. E veio aos meus ouvidos como de outras vezes. E Deus disse, se colocares a tua mão, eu tiro a minha. Eu larguei o celular na cama e disse, e agora? Deus disse, agora ora enquanto eu pelejo. Eu disse, Deus, ele disse, adora enquanto eu trabalho. Xundé, lá sol, urabacalabaxayá. Eu disse, mas Deus, eu preciso me justificar. Ele disse, quem faz isso por você sou eu. Você não vai saber fazer tão bem quanto eu faço Uma árvore se conhece pelos seus frutos Deus está falando com alguém aqui O tempo vai passar E vai mostrar com quem que está a verdade E com quem que está a mentira Para de tentar bater boca com quem não precisa Para de descer ao nível da falciane Para de tentar descer ao nível do murmurador Para de tentar se justificar Deus está trabalhando por você E a verdade vai aparecer Aconteceu uma hora ou outra, o rabai, eu tenho um amigo que logo que ele se converteu, ele trabalhava numa empresa e tinha um cara que odiava crente, e esse cara começou a pegar no pé dele e, 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 e rir da cara dele, zombar dele, e esse cara atormentava ele todo dia, todo dia, todo dia, ele não aguentava mais, um dia ele foi em casa almoçar, Chegou lá a esposa grávida de oito meses Ele numa luta, num vale financeiro Emocional, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Aí ele chegou em casa, a esposa Cozinhando o arroz com lágrima Já comeu arroz com lágrima? Ela cozinhando e chorando Em cima do arroz E ele disse, amor, por que você está chorando? Ela disse, porque falta menos de um mês para nascer o nosso bebê e não tem berço Não tem uma, um colchão para colocar o nosso filho Não tem enxoval, não tem nada ela olhou para ele e disse, e agora? Ele, ele disse, amor, eu não sei, Deus proverá. A gente aceitou Jesus, agora Deus vai cuidar de nós. Ela disse, mas o que, que vai acontecer? Nosso filho está chegando aí. Ele foi trabalhar e aquele dia foi, ele foi revoltado para o trabalho. Ele disse, eu não aguento mais, Deus. Eu não aguento mais ser fiel, eu não aguento mais ser crente. É só luta, é só problema. E tem mais, se hoje aquele atribulado daquele meu colega do trabalho pegar no meu pé e começar a tirar sarro de mim, eu vou, eu vou fechar a mão. Eu vou dar uma seca na boca dele, que eu vou, eu vou desmaiar aquele cara. Hoje eu vou quebrar ele no pau. Eu vou arrebentar com ele. Quando ele chegou no serviço, não deu outra. A primeira pessoa que ele encontrou foi o zombador. Sabe aquele tirador de sarro inconveniente? Sabe aquele cara que fica fazendo piadinha para te, te tirar do sério? O cara fez duas piadas com ele, ele fechou a cara e foi para o estoque. Quando ele chegou no estoque, no andar de baixo da empresa, ele disse, ele vai ter que descer aqui. E quando ele desceu, eu fecho a porta e vou moer ele no pau. Só que quando ele disse, vou bater nele, vou quebrar a cara dele. Ele ouviu a voz do Espírito Santo que entrou lá no amor da empresa, lá no estoque. E Deus disse, ei, agora você é crente. Agora você não resolve mais os teus problemas fechando os punhos. Urabai. Xunderai. Agora você não resolve mais... Levantando o tom da voz, agora você não resolve mais os teus problemas indo para a internet fazendo textão no Facebook, agora você não resolve mais os teus problemas com mimimi na internet, nas redes sociais e no WhatsApp, agora você resolve os teus problemas é na minha presença, é na oração, é na palavra, é de outro jeito. Ele começou a chorar e disse: Deus, mas eu não aguento mais. Deus disse: a tua atitude vai desenhar a tua vitória. Aí o Espírito Santo entrou no coração dele, renovou ele, ele falou a língua estranha, chorou. Daqui a pouco entrou o colega no estoque. Ele foi por trás do colega, fechou a porta. O colega começou a tremer, porque ele era maior que o outro. Tirar sarro quando está com todo mundo junto é fácil. Aí o cara pensou, agora que eu vou apanhar. Aí ele pegou, fechou a porta. E o cara disse, o que, que houve, Leco? Calma, Leco. Ei, irmão, não, não vem para cima, não. Ei, calma. Vamos, vamos conversar. Ele disse, pera, eu tenho um negócio para fazer, eu vou fazer. E agora foi na direção dele deu um abraço nele. Urabah. deu um grito no ouvido dele e disse eu te perdoo em nome de Jesus eu te perdoo ele contou para mim a minha vontade era dar um trolhaço na tapa no lado da orelha dele mas eu abracei e perdoei ele começou a chorar no meu ombro Pediu perdão para mim, disse, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de fazer tudo o que eu fiz para ti, me perdoa. Me perdoa, por favor, me perdoa, tu é um cara tão bom, tu é um cara tão legal, tu é da paz, me perdoa. Saiu correndo, abriu o estoque, foi lá em cima na empresa e começou ir em todos os departamentos da empresa. Em todos os funcionários que ele tinha ofendido e estressado e pedir perdão. Abraçava, chorava, perdão, abraçava, chorava, perdão, abraçava, chorava, perdão, abraçava, chorava. Final da tarde, o dono da empresa chama ele, o irmão crente. Ele diz, eita, causei uma confusão agora. Agora você demitido, é só o que falta. Chegou lá, o, o, o patrão disse... O que, que você fez lá no almoxarifado, lá no estoque? E disse, olha... Deixa eu explicar direito para o senhor. Não, não, não. Porque o que, que você fez lá, o que começou lá naquele, naquele estoque... Invadiu a empresa toda. O ambiente mudou. O clima agora é outro. Está uma paz na empresa... A gente produziu mais, os funcionários estão todos alegres, está todo mundo feliz. E veio um monte de gente aqui dizer que o culpado de tudo isso é você. O que, que você fez? Ele disse, eu dei um abraço nele. Então me abraça aqui, estou te dando um aumento, estou melhorando tua posição na empresa vem cá, eu, eu, eu soube, me falaram aí que a tua mulher está grávida, é, está com oito meses, então está aqui uma grana, amanhã você vai lá no centro, está de folga, sábado de manhã, não vai trabalhar, você vai no comércio, vai comprar um berço para o teu filho, vai comprar uma cama para o teu filho, vai comprar a decoração do quarto, vai comprar o enxoval do bebê, Deus é fiel, a quem é fiel, tem alguém dizendo morreu, tem alguém levantando calúnia, tem alguém dizendo vai matar, vai destruir, se eu não posso acabar com ela, eu vou pelo pelo menos acabar com a moral dela. Eu vou pelo menos caluniar ele. Mas Deus está dizendo. Não revide na mesma moeda. Porque quem vai te justificar é Deus. Quem vai tratar disso é Deus. Quem vai resolver essa parada. Não é você. Arranca a roupa dele. Ele vai para a prisão. Mas lá na prisão. Alguém sonha. Ele interpreta. Até dentro da cadeia ele vai viver uma posição de, de honra também, porque ele vai ser colocado como maioral na prisão para cuidar das coisas todas. Até que um dia, faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. Mas tem alguém que está dentro da cadeia que entende de sonho, porque entende de Deus. A irmã pegou. Obrigado, irmã. Deus abençoe aí. Valeu. De onde que é a irmã? Vou de novo. Vou de novo. Dentro da cadeia tem alguém que entende de sonho, porque entende de Deus. Entende de Deus e entende de sonho, porque se Deus é grande, os sonhos que Deus sonha também serão. Porque os sonhos dele não são compatíveis com o seu tamanho, são compatíveis com o tamanho dele. Eita, eu vou de novo, porque a gente pegou. Os sonhos dele não são dimensionados pela tua realidade, pelo teu tamanho, pelo quanto que você tem de dinheiro, pelo quanto que você tem de escolaridade, pelo quanto que você vive hoje. Os sonhos dele são dimensionados pelo tamanho dele. Oh. Aí alguém que já recebeu a bênção através da interpretação de José e que agora voltou para a presença do rei, diz, tem um cara lá na cadeia, manda vir. Aí ele vem, revela o sonho, revela a interpretação. Eita, tem gente que ainda crê nos dons. Revela sonho, revela a interpretação do sonho, revela tudo que estava em oculto, Deus revela. Viu? Deus revela, o rabai. Tudo que nem o faraó lembrava, ele revela tudo, tudo. Aí o faraó olha para ele e diz: Aonde acharíamos alguém como esse? Em que haja o espírito de Deus. Se você não der glória a Deus agora, antes eu até entendi, porque era cajado, mas agora é bálsamo, é azeite. É vitória. Manda. Manda vir uma roupa para ele. Manda vir o quê? Uma Eu quero falar para você Sobre as três vestes de José A primeira ele ganhou do pai E os irmãos arrancaram A segunda ele ganhou de potifar E a sem vergonha arrancou A Sirigaita, aquela mulher dele Mas a terceira Quem mandou colocar Foi o rei e se alguém tocasse nessa roupa. Se alguém tocasse na roupa dele. Sabe o que Deus está dizendo? Essa ninguém tira. Essa ninguém arranca. Essa ninguém vai roubar de você. Eu estou pregando para alguém que já ganhou muito presente na vida. Eu estou pregando para alguém que já ganhou túnica colorida do pai. E Alguém arrancou de você. Alguém sujou de sangue e disse que morreu. Eu estou pregando para alguém que deu a volta por cima. Foi parar na casa de alguém. Ganhou uma roupa nova. Mas a mentira arrancou de você. A calúnia arrancou de você. Mas Deus está dizendo. Eu estou preparando uma roupa nova. Eu estou preparando uma roupa Uraba no rabaio chude raça, uraba caio revaçúria, uraba canto que baraco fecer que faz do que manda e Urabacandara, porque duvidas da minha justiça se eu sou Deus, Alaide o que mantor que por porque pensas tu que eu me esqueci, eu estou tomando esta causa nas minhas mãos, e eu estou entrando na peleja, porque eu sou um Deus de vitória, assim diz o Senhor dos Exércitos. Desse... As três roupas de José. A primeira do pai. Os irmãos rasgaram, sujaram de sangue. A segunda ganhou de potifar, a mulher dele arrancou. Ficou com ela nas mãos, inventando mentiras. Mas a terceira. Tragam para esse rapaz uma roupa. Mas não é qualquer uma, não. Traz uma de linho. Se não der glória agora, eu vou aí. Eu vou aí. Porque isso aqui é música para ouvido de crente pentecostal. Traz uma roupa, mas não é qualquer. Não é da promoção, não é da Traz uma roupa de honra. Traz roupa de festa. Traz roupa de príncipe, traz roupa de linho fino para colocar nele. Acabou a tristeza, acabou a mentira, acabou a retaliação, acabou o engano. Agora chegou a hora da roupa de linho. Sabe o que, é que essa roupa significa? Ela significa que valeu a pena Sabe o que, que essa roupa significa? Essa roupa significa que Vale a pena ser fiel Que vale a pena não se vender pela grana Pelo dinheiro, pela fama Pela prostituição Vale a pena não se entregar à mentira Vale a pena Essa roupa é Deus dizendo Você está vendo como eu recompenso? Shurei, Calau, Sai, Uraman, dará Essa roupa representa vitória, recompensa, honra. Essa roupa mostrava para José que valia a pena ter sido fiel e se mantido na sua posição, no seu caráter. Para quem estava acostumado a ter suas roupas arrancadas. Escute isso. Agora a atitude é diferente, coloca, não tira, coloca, não arranca, põe, não rouba dele, entrega para ele, Deus está dizendo vai mudar, eu vou desenhar para você da glória mais gostoso. Vai mudar essa parada aí. Estão te humilhando. Estão avacalhando com teu nome. Estão dizendo que tu é o que tu não é. Estão jogando tua honra no lixo, na lama. Mas Deus está dizendo, vai virar. Vai mudar esse negócio. Eu vou devolver aquilo que te roubaram. E vai voltar com honra. O rapaz. É roupa de linho fino. Essa roupa não vem sozinha. Essa roupa vem acompanhada. Acabou, glória? Essa roupa não vem sozinha. Ela vem acompanhada. Levanta a mão, levanta a mão. Eu não sei você, mas eu gosto de brinde. Eu gosto de promoção e eu gosto de desconto. Eu sou apaixonado por desconto. Estava pregando nos Estados Unidos essa semana agora. Os irmãos me levaram numa loja para comprar terno. Chegou lá na loja, comprei. Fui pagar no caixa, a moça disse, não, é esse preço. Eu já me preparei para reclamar. Achei que ia aumentar. Ela disse, não, você comprou aqui, vai ter um desconto. Eu quase dei um abraço nela e comecei a dar glória a Deus. Em português. Eu gosto de desconto, eu gosto de promoção, eu gosto de brinde. Levanta a mão que tem uma promoção. Ganha roupa de linho, mas vem brinde. Ganha roupa de linho, mas vem mais, tem plus, tem algo mais... Sabe o que Deus está dizendo? Receba quem, quem, quem crê nessa palavra, recebe aí. Deus está você está pedindo algo. Deus está te dizendo, vou te dar mais. Você está pedindo de um tamanho. Deus está dizendo, vou te dar maior. Você está dizendo, eu quero assim. Deus está dizendo, vai ser maior do que tu pensa. Porque junto da roupa tem anel. Junto da roupa tem colar de ouro. Junto da roupa tem carro de honra. Junto da roupa tem posição. Por chicalasse. Receba o que eu estou recebendo de Deus aqui. Deus está dizendo, eu vi como tu chegou aqui nessa festa, tu veio aqui sem grana no poço, tu está sorrindo, mas a tua alma está chorando, rasgaram tua roupa, sujaram de sangue, mentiram a teu respeito, mas tem roupa nova chegando aí, tem roupa de linho chegando aí, receba, tem roupa de linho chegando aí, pega, tem roupa de linho chegando aí, receba de Deus o presente, receba de Deus o presente, essa ninguém Vai roubar a partir de agora, depois de mim será José. Honra, vitória. Olha para mim antes de Deus te tornar mais feliz, Ele vai te fazer mais forte. Vou melhorar. Antes de Deus realizar o sonho, Ele vai primeiro te preparar para o sonho. Antes de te fazer mais feliz Deus vai te fazer mais forte Pastor, por que, que eu estou apanhando tanto? Deus está te fazendo mais forte Por que, que eu estou sofrendo tanto? Deus está te fazendo mais forte Por que, que eu estou apanhando tanto da vida? Deus está te fortalecendo É porque o sonho que Ele tem para você Não é qualquer um O sonho que Ele tem para a tua família não é qualquer um O que Ele tem para você é maior do que você imagina O que Ele tem para você é maior Do que você espera Eu disse que Deus está sonhando algo maior Para você, quem crê pega, quem quem crê reage, quem crê adora antes dele cumprir antes dele te fazer mais feliz ele vai te fortalecer tudo que José viveu principalmente as suas duras provações o levaram ao cumprimento da promessa e a realização do sonho Olha para o pastor, olha aqui para mim O que você vive não é coincidência O que você vive é um caminho Que está te levando Ao cumprimento De uma promessa Eu estou sentindo Deus aqui de uma maneira muito intensa O que você está vivendo não é uma coincidência o que você está vivendo não é uma sucessão de acasos. O que você está vivendo não é um descontrole. Você está vivendo um caminho. Pastor, está doendo, é um caminho. Está doendo, é um processo. Está doendo, é uma luta. Está doendo, é uma retalhação. Está doendo muito. Mas é Deus que está preparando você. Este caminho que você está trilhando vai te levar à realização da promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Chore hoje, para sorrir amanhã. Eu, eu não gosto de ficar mandando você virar para o irmão do lado, da esquerda, da direita. Eu acho que você é da glória, porque o Espírito Santo faz você entender a necessidade de adorar. E você não precisa falar nada para ninguém, para sentir o que Deus está falando. Porque quem está falando aqui mesmo é Deus com a gente. Agora, se essa palavra está mexendo com a tua alma, entenda que hoje você pode estar tá arrebentado, chorando, mas amanhã você vai estar tá sorrindo e dando glória. Rabaias. Nada que Jesus te pede é maior do que aquilo que Ele pode te dar. Guarda isso no seu coração. Nada do que você está vivendo hoje. Pastor, minha luta é muito grande. Nada que você... Ô oh, irmão, você é do céu. Nada que você vive hoje. Quem não sabe, essa toalhinha é refrigerada, geladinha. Até a baixa pressão. Nada do que você vive hoje. Pastor, meu deserto é muito grande. Minha luta é muito grande. Nada do que você passa é maior do que o que Deus tem para te dar. Gênesis capítulo 50, dá para pôr na tela? Gênesis capítulo 50 e versículo 20. Eu vou terminar com esse texto. Gênesis 50 e 20. José é colocado em uma posição de honra. Aí ele cria uma situação, recebe os seus irmãos, perdoa os seus irmãos, porque evangelho não é revanchismo. Evangelho não é... Deus te honrar para você humilhar outras pessoas não, isso não é evangelho isso é heresia evangelho é perdão, evangelho é graça evangelho é prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus acusadores o que Deus está dizendo é, você vai sentar e comer com aquele que tentou te matar mas você vai superar a crise, vai perdoar vai triunfar vai ter vitória olha para mim Deixa o acusador se sujar com o vômito dele. Deixa o venenoso se matar com o veneno dele. Uma hora ele morde a língua. Aí ele morre. Você não vai descer ao nível dele. Sabe o que você vai fazer? Vai perdoar. Igual o José fez. Aí agora ele perdoa, libera, ele libera perdão. Está grandão, abençoado, honrado. Olha o que ele diz para os seus irmãos. Vós. Está aí o texto. Está aí o texto. Vós, Gênesis 50 e 20. Quem puder abrir, abre aí. Gênesis 50 e 20. Vós, bem intentastes o mal contra mim. Se você não der glória com essa. Porém. Eu amo isso. Porém. O meu Deus. O meu Deus entrou no negócio. Vocês pensaram mal contra mim. Vocês lançaram maldição contra mim. Porém, o meu Deus <risos> o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia. O que, que Deus está dizendo? Sabe o que, que Ele está dizendo aqui? Vocês prepararam a maldição contra mim, mas o meu Deus... O meu Deus transformou, o meu Deus transformou em bênção. teve gente que tentou te destruir, teve gente que roubou tua capa, teve gente que sujou ela de sangue, teve gente que mentiu a teu respeito, se não dá para matar vou roubar, se não dá para roubar vou destruir o nome dele, tentou fazer de tudo, mas não conseguiu, mas Deus está dizendo, eu estou transformando toda maldição em benção, em benção, em bênção. Fica em pé comigo. Com gemidos e palavras, podem desfixar? Eu levo a maria, minha intercessão, porque embora os meus joelhos, aonde em meio a ele ouve, ele ouve o gemido do. Ó oh, Jesus, a Te confesso: Não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão. Estou de novo e quero e quero ter. Cantar, rasgaram a tua roupa, sujaram ela de sangue. Mas vai valer a pena porque tem roupa nova chegando. É bem melhor. Sinal que tu estás neste lugar Eu termino essa palavra dizendo que tá chegando a hora da gente trocar de roupa Nem todo mundo entendeu, eu disse que tá chegando a hora da igreja trocar de roupa Não, alguém ainda não pegou? Tá chegando a hora desse povo aqui da igreja de Cristo, do povo de Deus, dos servos do Senhor, da noiva do Cordeiro. Está chegando a hora de trocar de roupa. Aqui embaixo tem gente rascando... Aqui embaixo tem gente sujando... Aqui embaixo tem gente roubando... Aqui embaixo tem gente fazendo tanta coisa ruim... Mas está chegando a hora da igreja trocar de roupa... A exaltação, a vitória, a honra da igreja não está aqui na terra... O dinheiro não é a resposta... A fama não é a resposta... A posição aqui na terra não é a vitória final... A grande exaltação da igreja... A grande honra da igreja... Vai ser colocar a roupa de linho fino... Na eternidade Junto com Jesus No arrebatamento da igreja Quem vai para o céu Quem crê na vitória Quem crê na resposta Reage, reage, reage Levanta as duas mãos para adorar Levanta, levanta oh! Para mim, em 11 dias Em 11 dias Quantos dias? Em 11 dias Você já viu tudo o que aconteceu no mundo? Em 11 dias você já viu tudo o que aconteceu? Austrália em chamas Milhões de animais mortos Prejuízos inestimáveis Crise Caos em 11 dias um terrorista foi morto a retaliação de uma nação lançando mísseis contra a base aérea da maior potência do planeta em 11 dias já se fala em terceira guerra mundial e em 11 dias tem crente que ainda está dormindo em 11 dias tem crente que ainda não orou em 11 dias tem crente que ainda não está ligado que Jesus pode voltar a qualquer momento a qualquer momento ele pode trocar a roupa da igreja a qualquer momento ele pode trocar a roupa da sua noiva, a qualquer momento Jesus pode voltar eu estou esperando a volta de Cristo, quem espera? eu estou aguardando a volta de Cristo, quem aguarda? eu creio, eu creio, eu creio existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Lucas, me ajuda aí. Vamos lá. Não dá pra imaginar. Não dá pra comparar. Vem comigo, igreja. Vamos lá. Ele faz. Ele faz o que ele quer. eu preciso que você pegue a mão de quem está perto de você, fecha os corredores agora eu quero fazer uma oração agora ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz o inimigo você pode falar o nome dele bem forte Jeová okay. aqui quando Deus quer fazer ninguém pode parar quando manda a mensagem faz profeta entregar faz a nuvem descer faz a água subir e se Ele soprar faz o inferno Ele sempre resolve sem ter é reunião pega o homem sem Deus e derramam. o Seu braço é capaz esse é o Deus Deus falou ao meu coração E eu conheço a voz dele Começando pelo meu lado direito Uma brisa do Espírito Começa a soprar nesta casa E aonde essa brisa soprar Jesus renova. Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus vai dar dons espirituais. Eu não estou vendo chave de carro e de casa. Mas eu estou vendo labaredas de fogo. Eu estou vendo brasas vivas. Eu estou vendo pedras afogueadas. Sopra agora a brisa do Espírito sobre a igreja. Vai trocar de roupa. Vai trocar... Receba, pega, 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 reage, 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 vai ter roupas quero ouvir só o barulho da noiva, eu quero ouvir só o barulho de língua estranha de quem vai trocar de roupa daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem roupa nova de linho, daqui a pouquinho tem anel de ouro, tem colar, tem vitória, tem o céu, tem as botas do cordeiro, daqui a pouco tem vitória, eu vou dar um minuto só para você... coral cantando em línguas estranhas agora você que é batizado com o Espírito Santo e já fazia tempo que você não falava em línguas estranhas solta essa rajada de língua estranha aí, reage solta o que estava preso você que há quantos anos não falava mais em línguas estranhas, não cantava mais hinos espirituais, começa a cantar agora um hino espiritual que Deus te dá agora, agora, alukei kabaca toco che alukei açaí o reforgue amantokia aí, cantou Yamantunei, alaya só que mantenei amarassé. Alaba canto que pecoto cocho e calaba canta rabacanto de baface o rabacanta rabalaba suia, rasa e candou que desce como um fogo a laia manto no koloboxé. que sopra como labareda no meio da cabo hashtag amanto que começa a distribuir presente o labacanta rabaxé comitiva que passei aqui o labata comitiva com bandeja nas mãos, a Está trocando o coração. Está trocando o parai A lavanda no do Está tocando no sangue. Ó oh! oh, Jesus, curando a tua enfermidade aí. Ó oh, Jesus, restaurando tua vida agora. Receba o que eu estou recebendo. Receba o que eu estou recebendo. Receba de Deus. Cantor Gênesis. Cantor Gênesis. Fica pronto aqui. Urabai. Urabandas. Urabakalabashai. Você vai voltar para casa levando vitória nas mãos. Você vai voltar para casa levando palavra de vitória no coração. Fecha os teus olhos. Quando eu acabar de orar, o cantor Gênesis canta. Feche os teus olhos agora, Pai querido, a ti toda honra, a ti toda glória, ao teu nome todo louvor, toda exaltação. Louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, porque cremos que as roupas rasgadas, as túnicas arrancadas, as vestes que foram sujas, serão todas trocadas... em breve... em breve... em breve... a igreja vai trocar de roupa... em breve a trombeta do arrebatamento vai tocar e quando a trombeta tocar nós seremos arrebatados desta terra para nos encontrarmos contigo nos ares e aonde estiver a igreja do arrebatamento renova ele agora com línguas estranhas renova ela Deus com línguas estranhas renova ele com lágrimas renova ele com ânimo com graça porque as roupas rasgadas e sujas não se comparam com o argilinho fino que o Senhor tem preparado para a igreja. Que Deus nos abençoe.